0: 上期节目中，我分享了关于思考角度和四维空间的单元。话不多说，我们接着进入关于时间的这个单元。时间的尽头，在这个单元里的主角是一位老伯，当时六十多岁，在医院已经有十多年了，大家都叫他正院之宝。他之所以会被称为正院之宝，不光是他的想法很有趣。更多的是他会传染。作者因为朋友的介绍，所以对这位老伯很感兴趣，所以就有了以下的内容。作者问老伯：“您说的另一个世界是什么地方？”老伯说：“时间的尽头。”作者问：“时间有尽头吗？”老伯说：“在中立扭曲造成的平衡当中，你知道我们生活在扭曲的空间吧？打个比方说。”假如多找几个人，我们一起拿着很大的一张塑料薄膜，每人拉着一个边，把那张薄膜绷紧。我们来假设这个绷紧的薄膜就是宇宙的空间。这时你在上面放一个橘子，薄膜就会有了一个弧形凹陷。这个弧形的凹陷就是扭曲的空间。听到这里，大家肯定会觉得，宇宙怎么可能会扭曲？空间怎么会凹陷了？是吧？因为万有引力，在爱因斯坦的广义相对论中，认为我们的世界由时间和空间组成，时空不可分割，而质量能够扭曲空间，空间扭曲的程度就是引力。当一个有质量的物体体积趋于零时，其引力会达到无法想象的地步，从而改变空间，导致光都无法在其空间逃避。进而形成时空扭曲。哦、回到我们的主题，老伯说：“对，是万有引力。那个橘子造成了空间的扭曲。这时候，你用一颗小钢珠滚过去，那个橘子凹陷，就会转这圈滑下去吧？如果你的力度和角度掌握得很好，小钢珠路过那个橘子造成的弧形时，橘子弧形凹陷和小钢珠移动向外抛出去的惯性达到了平衡，会怎样？作者答：围着橘子不停地在转吗？有那么巧吗？老伯说：当然了，太阳系就是这么巧，月亮围着地球转也是这么巧的事情啊，不是吗？现在明白了，扭曲空间了，我们生活的环境就是扭曲的空间，对不对？我们这个时候再放一个很大的钢珠，是不是会出现一个更深的凹陷？如果那个大钢珠够重的话，会怎样？作者答：薄膜会破，对吗？是黑洞吗？老伯说：没错，就是黑洞。这也就是科学界的黑洞质量够大，会撕裂空间。如果薄膜没破，就会有一个很深很深的凹陷，就是虫洞。作者问。那您一开始说的那个平衡是指这个？老伯说不完全是，但是跟这个有关。我们现在多放几个很大的钢球，这时薄膜上就有很多大的凹陷了。那么假设那些凹陷的位置都很好，在薄膜上会达成一个平衡的区域，在那个区域的物体受各方面重力的影响，自己本身无法造成凹陷，但是又达成了平衡。不会滑向任何一个重力凹陷，这个就是重力扭曲造成的平衡。如果有一颗行星在那个平衡点的话，那么受平衡重力影响，那颗行星既不自转也不公转，同时也不会被各种引力场撕碎，就那么待在那里。而且它自己的重力绝大部分已经被周围的大型重力场吃掉了。那个星球就是时间的终点。作者说：“不懂为什么说这是时间的终点。”老伯说：“你不懂没关系，因为你不是学物理的，那是广义相对论。有时间你看一下就懂了。而且我为了让你明白一些，故意没用‘时空’这个词，而用了‘空间’。实际上被扭曲的是时空。”作者问：“可是您是怎么知道会有那种地方存在呢？”老伯笑得很自豪地说：“我去过。”在这里先解释一下，老伯刚刚说的广义相对论：质量极大或者密度极高的物体可以使时空结构延长。文中的意思是，在几个大型重力场的扭曲平衡点。时空是被造成扭曲后达成的平衡，所以那个星球所处的时空本身就是被几个重力所延长。说得直白一点，几个重的物体把薄膜紧绷了。这个时候，在那个平衡点放一个质量相对小的物体，那个物体则很难造成薄膜的凹陷，即便有，也是很小很小，仅仅维持自身的停留。作者问老伯：“您什么时候去过？”老伯说：“想去，随时能去。”作者问：“随时？现在能去吗？能让我看着您去吗？”老伯说：“现在就能去，但是你看不到。”作者说：“我不是要看时间的尽头，而是让我看到您不在这里就可以了。”老伯突然眼神神采奕奕地说：“我回来了。”作者一脸茫然和表示严重的怀疑。老伯说：“我说了，我去了，你也看不到。不是精神上去了，而是彻底的去了。我知道你觉得我有病，不过没关系，我习惯了。但是我真的去了。我说了，那里是时间的尽头，就是没有时间这个概念。所以，即便我去了，你也看不到，因为不属于一个时间。”在那里不占用这里一丝一毫的时间，你可以不相信，但是你不相信并不能影响客观现实的存在，而且你也不能证实我所说的是错误的。至少你无法在这个时间的世界证实我是胡吹的。有个故事我想说给你听：有个天生的盲人，想知道什么是太阳，有人告诉他：“你就站在太阳底下啊，感觉到热了吗？”那就是太阳，盲人明白了。哦，太阳是热的。盲人有次晚上路过一个火炉，觉得很热，就问周围的人：“好热啊，是太阳吗？”别人告诉他：“这不是太阳，太阳是圆圆的。”盲人又明白了，原来又圆又热的是太阳啊。别人解释给他听：“不是的，太阳是摸不到的。”太阳在天上，早上是红色的，中午是白色的，晚上又是红色的了。太阳会发光，所以你觉得太阳是热的。盲人就问：天在哪里？什么是红色？什么是黄色？什么是发光？没人能说清。于是盲人就说：你们都是骗我的，没有太阳的。老伯继续说：时间的尽头是超出想象的。那个地方因为没有时间，很难理解。比如说，你向前走一步，同时你也就是向所有的方向走了一步。如果你非要跟有时间的世界比较的话，我可以尽可能举例给你，不过不指望你有什么概念就是了，就当我在异想天开的说吧。时间的尽头，有没有空气无所谓，有没有重力无所谓，不吃不睡无所谓。肉体存在就存在了，可以存在在任何点。而且关于迈一步的那个问题，如果你继续向前，也就是往所有方向前进，同样，你可以同时看到所有的角度。超处理解了吗？还有更夸张的，事实上，你连那一步都不用迈出，只要你想走出那一步，你就已经走出去了，没有时间的约束。就脱离了因果关系。你可以占满整个空间，那可是真正的空间，而不是时空。但其实你就在某个点上。我知道你不能理解，事实上没几个人能理解，包括物理学家。作者问：“那之后呢？会有无数个自我？”老伯说：“不，只有一个。你的身体是具有三维特性的，所以你存在的点只有一个。”但是没了时间轴，你可以在任何地方，因为没有第四维的因果约束，也就不存在过程了。在时间的尽头，所有的过程其实就是没有过程。因果关系需要有先有后，没有了时间，先后这个概念也就不存在了。作者说：“好吧，那么你解释一下，在没有时间的情况下，意识会怎么样？”没有时间，也就没有时间思考了，对吧？老伯说：“谁说我们的意识和我们在一个时空了？意识是由我们身体产生的，但是存在于相对来说比我们的身体更多维的地方。”作者说：“您是在否定物质世界？”老伯说：“我不否定物质世界，我有信仰，不代表我必须就去否定物质世界或者宇宙的存在。”上帝也好，佛祖也罢，只是哲学思想。思想产生于意识。我说了，意识不属于这个四维世界。来自意识的思想推进了人类的发展和进化，这说得通啊，不矛盾。作者说这个可能有道理，但是为什么话题跑到来哲学上了？老伯说你没发现吗？不管你说什么话题，说到最后，全部都会涉及哲学。我们的祖先曾经从哲学的角度描述过不同的时间轴：洞中七日，人间千年。只不过那会是一种从哲学角度的推测。对你来说，时间的尽头让你很不理解。但是如果你把我们用薄膜假设的平面空间再好好想一下，你就明白了。从唯物的角度确认不同的时间流存在，这没问题。达到了重力平衡，也就必定会有一个点属于时间的尽头。作者说：“这个我现在清楚多了。实际上，我不理解的是怎么去。”老伯说：“最开始没有生物，后来有了；最开始没有地球，后来有了；最开始没有太阳系，后来有了；银河系也是一样。”宇宙也一样，是所谓的凭空吗？凭空就违反了物理世界的物理法则。但是真的不是凭空吗？无线电你看不到，红外线你看不到 ，X 光你看不到。但是不管怎么难以理解或者不可思议，这一切的确存在着。一个唐朝的人来到我们的时代，看到有人拿着移动电话唠唠叨叨。他会觉得这个时代太神奇，简直是魔法，是仙境。事实上，吃喝拉撒哪样少了？这只是科技的进步。假如那个唐朝人比较好学，努力学习我们这个时代的生活，等有一天他也拿着移动电话说话，手里按着电视遥控的时候，你再把他放回唐朝，你认为他说的话谁会信？我们学习历史。可以认识到我们自己的文明发展，所以不觉得是什么魔法。冷不丁把你扔到一千年后，你就是刚才来过这个时代的唐朝人。唯物论也好，唯心论也好，其实没什么可冲突的。只要不用自己所掌握到的去祸害别人，那就算是自我认识提高了，没什么大惊小怪的。像我前面说的，你不相信。并不能影响客观现实的存在。时间的尽头存在，而我也确实去了。你是否认同？不是我的问题，是你的问题。我们接着进下一个单元——永生。这个单元的主角是一位大概四十岁左右的男性，看得出是一名成功人士。男人说。说起来有点矛盾，虽然我不承认我是精神病人，但是我觉得也许别人会有和我一样的情况，可能会被认为是精神病人。听着有点乱是吧？没关系，我只是想找人而已，找和我一样的人。作者问：“你想找怎样的人？”男人说：“和我一样，能不断重生，还带着前世记忆的人。我能记得前世。”不是一个前世，是很多个。我还记得我最初的父母，服侍记不清了，朝代的问题，我记得一些对话，但是我没办法记得口音，因为每次我都是当时的本土人，听不出有口音。我身边的事情我记得更清楚些，一些大事我记不住，例如朝代、年号、谁当权，这些都没有印象了。我印象中都是与我有关的事情。作者问：“例如说您亲朋好友的事情？”男人说：“是的，这些我都记得挺清楚。算起来有四五十次重生了吧。原本我不记得那些前世，基本都是到了十几岁的时候，突然有一天就想起来了。我记得前世自己是谁，是做什么的，什么性别，经历过什么。”曾经的亲人，我都记得，而且我都记得我是怎么死的。作者发现一个问题：眼前的这个男人没有一丝表情，就像新拆封的打印纸似的，清晰干净，但是没有一点情绪带出来，只是眼睛很深邃，这让作者觉得很可怕，不寒而栗。作者问。您说你会知道每次都是怎么去世的？男人说：“是的，而且很清晰。我甚至还记得我的父母怎么死的，我的妻子或者丈夫怎么死的，我的孩子怎么死的，我都记得。”作者问：“您现在会做噩梦吗？”男人说：“不会梦到，但是更严重，因为根本睡不着，严重失眠。每次夜深人静的时候。”我会想起很多经历的前世，不是刻意去想，而是忍不住就浮现出来了。曾经我是普通的百姓，在一个兵荒马乱的年代，几次浩劫都躲过去了。我和家人相依为命，可是最后我们全家都被一些穿着盔甲的士兵捉住了。我眼看着他们杀了我的父母、妻子，在我的面前把我的孩子开膛破肚。最后砍下了我的头，我甚至还记得被砍头后的感觉。先是脖子很凉，一下子好像就变轻了，然后脖子是火烧一样的感觉，痛得我想喊，但是嘴却动不了。头落下来的时候，我能看到我没头的身体向后一仰，血从脖子喷出来，一下一下的喷出来，身体也随着一下一下的逐渐向前栽倒。我的头落地的时候撞得很痛，还知道有人抓住我的头发，把我的头拎了起来。那时候听到的、看到的都开始模糊了，嘴里有血的味道。之后越来越黑，什么都听不到、看不见、感觉不到了。作者有点坐立不安地问道：“别的呢？”男人说：“有很多。我是某人的小妾。”被很多女人排挤，最后被毒死了。我是一个士兵，经历过几次血流成河的战争后，眼看密密麻麻的长矛捅向我，根本挡不开，而且一次没捅死，反复了很多次，直到我眼前发黑，什么都不知道了。我是一个商人，半路被强盗杀了，就那么被乱刀砍，过了很久才死。我是一户人家的仆人，只是因为说错了一句话就被活活打死。我是一个农民，在田里干活的时候被蛇咬到，毒发而死。作者问：“没有正常老死的吗？”男人说：“有，但是那些的反而印象不深，越是痛苦的记忆越清晰。”作者问：“是不是那么多次自己的死亡和家人的死亡？”让您觉得很痛苦，男人说：“现在我已经麻木了，对于那些我都无所谓了。还记得我找你的原因吗？我现在没有朋友，父母都去世了，没有家人，不结婚，不要孩子，因为我已经不在意那些了，都不是重要的。我只希望有个能理解这种苍凉的同伴，不管那会是谁。”也许你们会认为那是精神病，是就是吧，我不在乎，只是希望有个人能和我有同样的经历，能理解我的感受。我知道你现在一定认为我在胡言乱语，对于这一点我也不在乎，我只是想找到那个存在，我们在一起聊聊，哪怕口头约定，下一世还在一起，做朋友、做家人、做夫妻都成。前世我自杀过，但是没用。我只是终结了那一世，终结不了再次重生。自从我意识到问题后，每一世都读遍各种书，想找到结束的办法，或者和我一样的存在，但是从来没找到过。我努力想创造历史，但是我做不到。我只是一个普通人。我曾经在战场上努力杀敌，真的是浴血。可是，仅仅凭我影响不了战局。我努力读书，考取功名，用自己的力量左右一个朝代，但是我总是深陷其中，最后碌碌而为。我觉得自己很没用，毕竟史书上留名的人太少了。几世前我就明白了，想做一个影响到历史的人，需要太多因素，要比所有人更坚定，要比所有人更残忍。要比所有人更冷静，要比所有人更无悔，运气更好，更疯狂，更坚韧，太多了。所以我认了，承认自己只是一个草民罢了。但是我也看到无数人想追求长生不老，从帝王将相到那些想修炼成仙的普通人。可是长生不老真的好吗？看着自己的亲人和朋友都不在了，自己依旧存在。一代又一代的孤独活着，看着身边的人都是陌生人，没有真正的同伴，没有家人，没有朋友，没人理解，这样很好吗？我实在不觉得。我只希望能终结这种不断的重生。我曾经几次都信宗教，都没用，依旧会再次重生。我知道自己看上去很冷漠，那是因为我怕了。我不敢有任何情感的投入，我受不了那些。我不相信我是唯一的，但是目前我知道的就只有我一个人。作者说：“您这一世很成功，不是吗？”男人说：“对我来说，这是假的，只能让眼下过得好一些。但是更多的是，我想通过财力找到自己想找的。我不接受自己是唯一的重生者。”作者说：“我知道很多类似的情况，虽然不是重生，但是我很清楚那种痛苦有多大，否则不会那么多人疯了。”男人说：“也许吧，可能其实我就是精神病人，只是我有钱，没人认为我疯了。那些没钱的就是疯子。其实认真想想，这句话不是没有道理。在我们生活的这个世界中。”有钱人大部分都被尊重，很多人都会认为他们说的话就是道理，不然他怎么会那么成功，对吗？就算他们说出了超出常理或者能力范围的话，都会被认为是有理想、有远见的天才。钱不是万能，也买不到快乐，但是没钱就万万不能，这句话是真的。在读完这本《天才在左，疯子在右》这本书后。我疯狂地买了好几本讲解量子力学、科学、哲学、物理学的书，因为有些单元里面所讲的知识超出了理解范围，顺便也激发了我对这类学科的兴趣。同时，也觉得其实万物是有关联的。当然，这本书带来的内容也不只是关于物理，还有更多的是思维方式和思维的角度。在书中的单元主角，也不是每一个都是真的在精神病院里的人，有些是单纯别人觉得他们不一样，觉得他们有问题，而找上作者，希望作者能接触并了解。这里也带出一个值得思考的角度，就是当一个人的思维和大多数人不一样的时候，就会被分类成异类，且大部分人都不能接受与自己不一样的。或者说新奇的、超越个人认知的人事物，从而形成了思维的禁锢，停止了成长。我在之前的正面思维与逆向思维那期节目也有说到关于思维的禁锢，有兴趣的朋友可以去听听哦。我个人的想法会觉得这本书主要的内容是探讨精神病人们的想法，其实更多的是打开我们的思维禁锢。尝试着让我们去了解不同的想法，而不是一来就抱着抗拒的态度。我只是抽了几个我个人觉得比较有趣的单元来分享，书中还有更多更有趣的内容，有兴趣的朋友可以购买，亲自体验一下书中所带来的新奇与乐趣。好了，这期节目就到这里，感谢大家的支持。